0: Salut, c'est Cyril. J'espère que tu vas bien. Je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Donc tu as vu qu'aujourd'hui, on va parler de Spinoza. Avant ça, je voulais juste remercier tous ceux qui font vivre la chaîne, ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui font connaître la chaîne. Merci, merci à tous parce que c'est grâce à vous en fait qu'on arrive à se faire connaître et que la chaîne grandit petit à petit. Malgré les sujets qu'on traite, les sujets de niche, et malgré les livres que je présente ici, qui sont pas forcément des livres grand public, et eh bien quand même la communauté grandit de plus en plus. Donc merci à tous. Merci également, et d'ailleurs un merci tout particulier à ceux qui participent financièrement, parce que vous m'aidez à continuer, vous me donnez de la motivation. Ça, ça me permet de comprendre en fait que vous aimez le travail que je fais. Donc un grand merci à tous. Merci, merci beaucoup.
1: Voilà, donc on est parti. On va parler du livre de Spinoza. Avant ça, générique.
0: Alors le livre dont on parle aujourd'hui, c'est « Le clan Spinoza » qui a été édité chez Flammarion. N'allez pas croire que lorsqu'il parle de Dieu, Spinoza utilise un vocabulaire religieux pour cacher une pensée athée. À ses yeux, c'est l'inverse. Les institutions religieuses manient sans comprendre un thème métaphysique pur dont la connaissance n'appartient nullement à la foi et à la religion révélée. C'est pour cela que ce concept, en plus de son intérêt métaphysique et de ses propriétés morales, a une importance politique car l'usage de ce mot permet de lutter plus efficacement que la bannière de l'athéisme contre les institutions qui revendiquent le monopole de la spiritualité et qui souvent utilisent la force à des fins inacceptables. Vraiment, Dieu est une chose trop importante pour être abandonné aux religieux. La revendiquer comme une connaissance que nous cultivons, comme une puissance que nous exprimons, c'est refuser de laisser les pécheurs de tout genre, il y en a de bons et beaucoup de mauvais, s'attribuer le monopole de l'absolu. Alors ce livre est vraiment très intéressant à plusieurs titres. En fait, moi, il m'a surpris déjà à deux titres. Le premier, c'est que je m'attendais à trouver une biographie romancée en fait de Spinoza, ce qui aurait été déjà pas mal. J'en ai lu une juste avant que je vous ai présentée, qui s'appelle « Le procès Spinoza », qui était sympa, mais sans plus. Et ce livre, en fait, on m'en avait dit que du bien. Mais je n'avais pas lu de résumé, je voulais pas savoir ce que d'autres en avaient dit, parce que j'aime bien me faire mon propre avis tout seul. Donc, j'avais pas, j'avais pas regardé un petit peu euh, de quoi parlait ce livre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre n'est pas un roman historique euh, comme je m'y attendais et comme pourrait le faire, par exemple, Amin Malouf. Hein, il a fait de jolis romans historiques qui sont basés sur des faits réels où il y a un gros travail, en fait, de, de documentation de la part de l'auteur. Là, c'est la même chose, sauf que... Eh bien, au lieu d'avoir romancé des situations, romancé des faits ou romancé euh, des conversations, eh bien, l'auteur s'est tout simplement appuyé sur des archives et des faits. La vérité...
1: En fait, l'idée c'est que le roman, le travail du roman, ne va pas au-delà des sources, mais ouais. à l'intérieur des sources. Donc, euh, euh, c'est vrai que sous le roman se cache tout un travail universitaire que nous on a décidé oh, ouais, de, cherche, de mettre sur ouais. internet. Donc, il y a euh, presque 2000 notes qui sont sur internet, page par page. Notamment les sources. Et donc, toutes les sources oui. se trouvent là. Il y a une bibliographie gigantesque qui, sont le, qui rassemble l'ensemble des, des livres que j'ai lus pendant le, la préparation de ce travail. Mais euh, le travail de fiction, c'est plutôt... Euh, euh, en fait, il consiste à injecter de la vie dans des sources qui nous racontent une scène et qu'il est possible de raconter soit... Dans la langue universitaire Qui est une langue que je maîtrise oui. par ailleurs Soit dans une autre langue euh, Qui est celle que j'ai voulu inventer là C'est
2: une manière de lier les événements oui, C'est une langue d'aujourd'hui Là, On n'est pas du tout dans le, dans le XVIIe siècle C'est une langue volontairement euh, contemporaine
1: ouais, J'ai volontairement refusé en fait, le mimétisme L'idée c'est que euh, L'histoire se raconte Elle est toujours racontée par quelqu'un et l'idée, c'était d'accéder à une sorte de double vérité, c'est-à-dire mmh. raconter réellement ce que les sources nous disent sans spéculer, donc mmh. sans inventer, mmh. et en même temps, laisser le lecteur, la lectrice, sentir à chaque page qu'il y a quelqu'un qui raconte, et donc ça jure comme au XXe siècle, enfin au XXIe <rire> siècle. Il n'y
0: aura pas de peuple libre tant qu'il n'y aura pas d'éducation pour tous. Redistribuer les savoirs, c'est donc exactement travailler pour la liberté. Je reprends les mots de l'auteur, il nous dit qu'il a vitalisé des archives, c'est-à-dire qu'il a donné vie à des scènes à partir d'archives qu'il a trouvées sur Spinoza, sur sa vie, les gens qu'il a rencontrés, les lieux qu'il a fréquentés, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, on est vraiment dans le total factuel. Euh, ce qu'il y a dedans n'est pas du tout romancé, donc ça, c'est vraiment un point hyper positif. J'étais super content de trouver, euh, de trouver tout ça dans le livre. C'est un travail de cinq ans, nous dit l'auteur, un travail de documentation de cinq ans, avant de faire et de terminer ce livre, donc vraiment un gros gros boulot et ça se voit dedans, Il c'est une mine d'or au niveau des informations sur Spinoza. Moi qui connaissais et qui connais d'ailleurs toujours assez bien la pensée de Spinoza et la vie de Spinoza, eh bien j'ai découvert une foule de choses dans ce livre.
2: Euh, c'est passionnant, vous êtes un, un des grands spécialistes de bento de, de Spinoza, c'est la première fois que nous parlons ici de, de philosophie et j'en suis très heureux parce qu'il faut vraiment rendre hommage à ce travail, c'est un travail de, de cinq années et ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que vous montrez qu'avec euh, des outils euh, inhabituels pour la philosophie, qui ne sont pas du concept, vous ne maniez pas des concepts, mais des outils comme le roman, on arrive à, à, à faire, à, à, nous faire comprendre, à nous faire comprendre Spinoza dans sa vérité. Dans la forme, vous mélangez la littérature, la philosophie donc et, et l'histoire pour faire une sorte de tableau vivant du, du XVIIe siècle et montrer donc Spinoza dans son environnement. C'était tout de suite votre ambition euh, de, quand euh, il y a cinq ans vous êtes attelé à, à ce livre
1: À vrai dire non, parce que effectivement moi je commence en, en tant qu'universitaire à écrire un gros mmh. livre sur un, un auteur qui est effectivement l'objet de ma spécialité en mmh. quelque sorte et puis j'ai découvert petit à petit que ça valait le coup de déboulonner les mythes mmh. et le principal mythe concernant Spinoza c'est sa solitude mmh. C'est assez curieux parce que, euh, en fait, c'est plutôt un auteur qui fait la théorie du réseau, euh, de, de tout un monde où euh, les choses sont toutes en relation et où, en fait, les relations elles-mêmes sont plus réelles que les choses. Et donc, c'est cet auteur-là qu'on a tendance à présenter comme un solitaire isolé, ouais. alors qu'en fait, il n'a pas du tout vécu comme ça. Il a vécu euh, et pensé avec des amis, parmi de nombreux amis. Et du coup, la forme du roman s'est imposée mmh. pour montrer ses relations à l'œuvre.
0: Lorsque toute pierre sera effondrée et toute statue détruite, vous saurez vous aussi reconnaître la dynamique des choix, le devenir des équilibres, le meilleur maquillage des rapports de pouvoir. Alors non seulement vous ne serez plus prisonnier des idoles, mais vous aurez aussi accédé à l'histoire telle que la concevaient les historiens antiques. Un enchaînement admirable où les termes de la volonté divine ne cessent d'être formulés et reformulés par les hommes
1: derrière la personne Spinoza, il y a tout un clan, d'où le titre. Mmh. Ils sont nombreux à faire ça. Il y a aussi un homme qui est plein de passion, c'est-à-dire que je le montre en colère, je le montre déçu euh, à un moment... Euh, très humain. Euh, euh, très humain, en fait. Mmh. Et justement, c'est une forme de sagesse contre l'idée d'un Spinoza justement trop solaire, apôtre euh, de la joie, un peu côté développement personnel mmh. de Spinoza, là, qui, est, qui est en train de se développer. Euh, moi, je voulais ramener ça à une forme de sagesse beaucoup plus moderne qui, est, qui, est, qui justement, ne, ne prône pas une sorte comme ça, d'indépendance, d'autonomie, de sagesse totalement euh, euh, immune aux passions, mais plutôt mmh. un, un type passionné qui, qui agit directement dans le monde. Ouais.
0: Combien te coûte ta peur Combien s'achète ton espoir Combien tu payes pour ta prudence Le deuxième point qui m'a positivement surpris, c'est que, eh bien, on va remonter beaucoup plus tôt. En fait, euh, dans, euh, la, dans la biographie de la famille Spinoza, dans le sens où on va commencer l'histoire avec le grand-père de Spinoza qui habitait au Portugal, et ensuite, vous le savez, la famille de Spinoza a fui le Portugal pendant l'inquisition pour rejoindre les Provinces-Unies, c'est-à-dire la Hollande actuelle, pour trouver une terre d'accueil puisque à l'époque, les Provinces-Unies au XVIIe siècle étaient beaucoup plus accueillantes et toléraient euh, sans problème les Juifs. Donc voilà, et on remonte jusqu'au grand-père, je ne connaissais pas cette histoire, moi je m'étais toujours, euh, euh, en tout cas j'avais lu toujours des livres qui nous parlaient du père de Spinoza, où on savait un petit peu qui était le père de Spinoza, le décès de la mère, le décès de la belle-mère, etc. J'étais jamais remonté jusqu'au grand-père. Un deuxième bon point, vraiment, ça c'est très intéressant parce que ça permet d'en savoir encore plus sur la famille Spinoza. Troisième point, euh, je vous en avais parlé de deux, mais il y en a un troisième. Troisième point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre, c'est que je m'attendais, comme je vous l'ai dit, à trouver euh, un roman historique centré sur Spinoza. Eh bien, j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé bien mieux. C'est-à-dire que c'est un livre, en fait, qui va nous parler de tout l'entourage de Spinoza et de tout l'entourage intellectuel. En fait, le milieu dans lequel a évolué Spinoza est aussi, euh, en grande partie, euh, responsable ou euh, oui je sais pas comment on pourrait dire mais en tout cas euh, le milieu dans lequel a évolué euh, Spinoza est en partie responsable des idées qu'a déployé Spinoza parce que c'était pour certaines des idées qui étaient dans l'air des idées que Spinoza à améliorer, à adapter à son système de pensée. Mais en tout cas, il y avait une effervescence intellectuelle au XVIIe siècle dans les provinces unies et notamment dans la communauté juive euh, portugaise où il y avait beaucoup de Maranes. Les Maranes, pour rappel, ce sont des euh, juifs portugais, en fait, qui ont été contraints de se convertir euh, au christianisme et qui euh, ne pratiquaient plus le judaïsme pour certains ou le pratiquaient euh, dans le secret de leur intimité, mais d'une manière, voilà... Euh, relativement appauvri parce qu'ils pouvaient pas euh, ils pouvaient pas déjà euh, comment dire euh, augmenter en connaissance sur le judaïsme hein, il y avait pas de il y avait pas de Torah chez eux il y avait pas de rabbin il y avait personne pour les orienter donc ils ont vécu un judaïsme appauvri pour certains et euh, ils se sont carrément convertis purement et simplement au christianisme pour beaucoup et du coup quand ils ont fui le Portugal pour fuir l'inquisition puisqu'on voulait clairement euh, tuer ceux qui n'avaient pas le sang pur qui n'étaient pas des chrétiens purs euh, sous l'inquisition au Portugal eh bien, euh, les Marranes sont arrivés euh, en provinces unies avec beaucoup de questions sur Dieu, avec beaucoup de questions sur eh bien, ce mal euh, qui leur a été euh, imposé par l'Inquisition, et puis par le fait que, tout simplement, les Inquisiteurs demandaient aux Juifs euh, portugais qui étaient les maranes, ils leur demandaient, en fait, tout simplement, euh, de se convertir au christianisme, ou sinon, ils étaient rejetés. Et à la fin même, quand euh, beaucoup de maranes sont partis, Simplement, euh, se convertir n'était plus assez euh, pour l'Inquisition. Il fallait être des chrétiens de naissance, des chrétiens sang. Et du coup, eh bien, on a beaucoup de maranes qui se sont interrogés là-dessus en se disant « mais comment un dieu peut laisser faire ça ?» Et puis en plus, quand ils rejoignaient les provinces unies, eh bien, il y a une communauté en fait juive portugaise euh, peuplée de maranes majoritairement, mais pas que, et qui, euh, qui reproduisait un petit peu ça, même si c'est une version plus light, c'est-à-dire que eh bien, les gens devaient écouter le rabbin, faire euh, ce que disait le rabbin, faire ce qu'attendaient les autorités religieuses euh, des juifs, sinon ils étaient excommuniés, ils étaient punis, ils étaient mal vus, etc. Et donc du coup, eh bien, on a certains maranes qui disaient, eh bien, on est parti du Portugal parce que c'était des inquisiteurs et on retrouve à peu près la même chose ici, même s'ils n'ont pas encore le droit de nous tuer, on retrouve la même chose ici. Donc c'est assez particulier. Est-ce que nous, les Juifs, on serait des idiots En tout cas, ils parlent de la communauté portugaise, hein, pas de tous les Juifs, évidemment. Donc voilà, ça c'est euh, c'est ce qui fait en, en sorte, en fait, qu'il y a eu des questionnements très importants. Dans cette communauté, au niveau de la spiritualité, au niveau existentiel, au niveau de la recherche de la vérité et de la recherche de Dieu, il y a aussi le contact avec les chrétiens, le contact avec certains humanistes, certains libéraux chrétiens, avec quelques athées également. Qui ont fait en sorte, et eh bien, que euh, Spinoza euh, vive dans une ambiance, dans un monde, dans un milieu où on se pose énormément de questions. Donc, il y a eu des gens qui ont été, euh, qui ont été assez euh, importants. C'était l'époque, le XVIIe siècle des Provinces-Unies. C'était l'époque de Rembrandt, l'époque de Descartes. Hein. Spinoza a presque vécu en même temps que Descartes. Il l'a loupé de peu. Il a vécu également avec des gens comme Uriel d'Acosta, que j'ai euh, découvert dans le livre qui était également un libre-penseur, qui a connu un destin tragique, je vous laisserai le découvrir dans le livre, ou aller voir sur Internet, qui est Uriel Costa, vous verrez. Euh, on va également parler de Van Den Eden, qui est une personne qui a été très importante dans la vie de Spinoza, qui a été quelque part peut-être un mentor pour Spinoza, ou, ou en tout cas un, un père spirituel, ou en tout cas quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, que ce soit au niveau matériel ou intellectuel. Donc ça, c'est tout des choses qu'on voit dans le livre, on voit aussi que Spinoza a vécu à l'époque de gens comme Leibniz, qui est venu le voir d'ailleurs. Donc euh, on voit aussi qu'à cette époque, il y avait beaucoup de dissertations et il y avait beaucoup de commentaires autour des écrits de Descartes, hein, qui a remué euh, cette époque au niveau intellectuel euh, grâce à son œuvre. Donc voilà, tout ça nous est, euh, tout ça nous est rappelé dans ce livre. Euh, avec beaucoup de, de, de précision, de pertinence. Moi, là, je vous retrace les grandes lignes, mais honnêtement, on a ça avec beaucoup beaucoup de précision ici, de la précision dans les dates, de la précision dans les lieux, de la précision euh, dans les personnes qui ont assisté aux réunions, puisque Spinoza avait un groupe, un clan, puisque le clan n'est pas familial. Moi, au début, quand j'ai vu le clan Spinoza, je pensais qu'on allait parler de la famille de Spinoza uniquement. Eh bien non, le clan de Spinoza, c'est tous les gens qui réfléchissaient avec lui. Ils se rencontraient dans des endroits, des lieux qui ont changé d'ailleurs, euh, et qui ont été des lieux de libre pensée, où on pouvait interroger les Écritures dites saintes, où on pouvait également interroger les notions anthropomorphiques de Dieu. Être obscur peut être un moyen privilégié pour choisir ceux à qui on s'adresse. Mais est-ce que Dieu peut désirer cacher son message la perfection d'un être infini ne me paraît pas compatible avec l'idée d'un Dieu qui rendrait ses annonces incompréhensibles. Quel sens aurait une révélation que l'on devrait garder secrète ?» Et on retrace toute cette histoire de la pensée, dans ce livre et à travers Spinoza, puisque Spinoza reste le protagoniste principal du livre, mais on voit euh, tous les gens qui gravitent autour de lui, et ça c'est quelque chose que je m'attendais pas à trouver dans ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment vraiment très intéressant. Amsterdam 1677, c'est la date de mort de Spinoza. On nous parle également eh bien du contexte en fait dans lequel euh, sont sorties les œuvres de Spinoza. C'est-à-dire, eh bien, son traité de la réforme de l'entendement, son traité des autorités théologiques et politiques, et puis son, euh, son fameux grand œuvre, l'éthique, qu'il a mis cinq ans à écrire, et euh, on nous parle de tout ça ici. Et on voit d'ailleurs hein, que Spinoza s'est inspiré d'idées qu'il y avait autour de lui. C'est des idées qui étaient dans l'air, qu'il a reprises, qu'il a euh, intégrées à sa manière de penser. Mais voilà, c'est n'est pas non plus des choses qu'il a reprises telles quelles, euh, voilà, Spinoza n'est pas non plus un imposteur, mais on voit que Spinoza est le fils d'une époque, une époque très riche au niveau intellectuel, une époque qui se dirigeait de plus en plus vers la rationalité, encore une fois, aussi grâce aux travaux de Descartes, pas que, mais ça en fait partie et ça a été une partie très importante. On nous raconte évidemment eh bien le RM qu'a subi Spinoza hein, dans ce livre. Euh, à 23 ans, Spinoza a subi un RM, c'est-à-dire qu'il a été excommunié de la communauté juive parce qu'il ne respectait pas les règles. Alors, c'est désacralisé un petit peu ici dans ce livre parce que le RM qu'a subi Spinoza, dans la plupart des livres, on nous en parle comme quelque chose d'extrêmement violent, quelque chose que Spinoza a vécu d'une manière très très violente. Et au final, on voit que, eh bien, euh, l'IRM était déjà euh, courant à cette époque, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, qui étaient rejetés de la communauté juive. Mais on voit aussi que, eh bien, Spinoza n'a pas vécu un RM aussi violent qu'il n'y paraît quand on regarde les archives. Euh, voilà, quand on regarde toutes les archives. Pourquoi, comment Je vous laisserai le découvrir dans le livre, hein, puisque euh, comme je vous le dis toujours, le but est que vous alliez lire le livre. Moi, je vous trace simplement les grandes lignes, je vous dis de quoi il parle, et je vous dis si jamais, selon moi, il vaut le coup d'être lu, et clairement, là, ce livre, euh, il vaut carrément le coup cet été, il faut que vous lisiez ce livre. Si vous vous intéressez euh, à l'histoire des idées, à l'histoire euh, de la philosophie, euh, à l'histoire de Spinoza, ou à l'histoire euh, de, des idées en Hollande, euh, franchement, c'est un livre
1: incontournable. En fait, quand on imagine un type excommunié, on s'imagine deux choses. D'abord, toute une communauté bien unie mmh. ouais, et ensuite un type qu'on envoie comme ça comme un, une sorte de bouc émissaire seul dans le désert, mmh. donc dans les deux cas c'est faux, la communauté juive d'Amsterdam n'est pas du tout unie, elle est faite de personnes qui euh, les uns sont, sont érudits, les autres sont des ignorants et, et personne n'est d'accord, donc ça c'est un une première chose, la communauté n'est pas unie, il y a beaucoup d'hérétiques à l'intérieur mmh. même les rabbins s'affrontent entre eux c'est une chose très amusante mmh. à, à montrer donc la mmh. communauté n'est pas unie et Spinoza ne part pas dans le désert au au contraire, il est déjà euh, parmi ses amis qui sont des chrétiens dissidents. Mmh. Euh, et donc, en fait, il, il, il est déjà dans un groupe de dissidents quand l'acte la, euh, administratif de son bannissement, qui donc, donc passe d'une excommunication, ça s'appelle un rérem en, en hébreu, et c'est très spécifique, ça n'a rien à voir avec une excommunication. Donc, il a été banni par une communauté très désunie, pour aller dans, dans des communautés qui, où il avait déjà plein d'amis.
0: Comme je vous l'ai dit, euh, il y a un site qui s'appelle, euh, je vous le mets là, le site qui s'appelle leclanspinoza.com. Il y a beaucoup, beaucoup de sources, hein, toutes les sources qui ont aidé à la rédaction de ce livre. Il y a euh, toute une bibliographie également qui a aidé aussi à la rédaction de ce livre. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations secondaires, il y a beaucoup d'informations dans le livre lui-même déjà aussi. Euh, qui nous permettent d'aller voir euh, d'autres écrits. Moi, j'ai par exemple été chercher les écrits euh, d'Uriel D'Acosta, euh, parce que je sais qu'il a écrit un livre, et donc du coup, ça, je l'ai découvert dans ce livre-là. Je l'ai trouvé sur Internet, c'était des écrits qui étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, vraiment un livre truffé d'informations, truffé d'informations sur l'époque, truffé d'informations sur les gens qui gravitaient autour de Spinoza et sur la vie de Spinoza, euh, lui-même, donc vraiment un livre que je te conseille vraiment ardemment. Il faut que tu le lises cet été, tu vas vraiment, vraiment apprendre beaucoup de choses avec ce livre. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, je te laisse me mettre un pouce bleu si c'est le cas. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux et tu peux me rejoindre aussi sur le site internet. Et comme tu le vois à la rentrée, on risque de parler de Spinoza également. Hein. Je vous les ai présentés mais on a euh, encore une biographie de Spinoza, euh, cette fois par le, le spécialiste euh, Steven Adler. On a euh, un, un ouvrage un petit peu plus, euh, avec celui-ci, un ouvrage un petit peu plus scientifique où c'est un neuro-psychiatre euh, neuro qui nous parle euh, de Spinoza et qui nous parle du cerveau, de la tristesse, de la joie, des émotions et qui nous dit Spinoza avait raison parce que Spinoza fait une géométrie des passions dans son éthique, entre autres, hein, puisqu'il a fait d'autres choses. Et Spinoza avait raison. Et puis un livre qui vient de sortir, du spécialiste aussi de Spinoza, Robert Misrahi Et ce livre, c'est « La révolution Spinoza » du désir d'être à la félicité. Donc un livre qui me paraît très alléchant, dont je vais vous parler à la rentrée, puisque je ne vais pas tarder à arrêter les vidéos. J'en ai encore une à vous faire euh, sur un livre que je suis en train de lire. Et puis après, on fera une petite pause pour les vacances. En tout cas, moi, je vous souhaite euh, de bonnes vacances. Je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention. Essayez de rester en France,
1: Consommez français. On en a besoin. Portez-vous bien. Ciao, salut